0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans lavant dernier épisode de Roland-Garros, le podcast édition 2022. Et oui, c'est bientôt fini. Mais pas le temps de se morfondre, on a encore des choses à découvrir. Encore deux balades sonores pour vous donner à entendre les coulisses. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Ils sont littéralement les petites mains qui apaisent, calment et soignent les corps des champions. Aujourd'hui, pas de carrière sportive possible sans kiné ou préparateur physique. Alors que les organismes des deux finalistes doivent fournir un dernier effort pour tout donner lors de cette finale, je vous propose une visite du centre médical de Roland-Garros.
1: Bonjour.
0: Bonjour, je suis Barbara. Enchantée. badge escort. Oh là là, je quel je accueil. Barbara. Pas de souci, je...
1: merci. Ben non mais c'est les choses bien. Les espaces joueurs sont sécurisés pour que ça soit réservé euh, qu'aux joueurs et que ça se passe le mieux possible. On va aller par ici, donc là on va descendre euh, au niveau des vestiaires, donc un lieu très sensible et on va aller dans, vers le service euh, médical qui est ici, qui est situé entre les deux, euh, les deux vestiaires, hommes et femmes, là où se situent aussi les salles de kiné et où est le centre médical névralgique. C'est la salle d'attente. On est chez ouais. le médecin, quoi. Bah oui, c'est un centre médical, c'est normal. Hein.
0: Vous donner sa carte vitale quand on arrive
1: Non, pas ici, non. Donc là, on a les salles de consultation pour les médecins. Ouais. Ouais. Et là, vous avez le bureau médical. Imaginons, un joueur arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe Il voit l'infirmière. Qui va euh, rentrer son nom, son dossier et tout ça. Et elle va l'amener ici, dans la salle de consultation, et le médecin va venir du bureau pour le consulter. Ensuite, il lui fait le diagnostic et tout ça, et il repart dans la salle d'attente. Oui, il s'en va. Il
0: va dans la salle d'attente, comme nous tous finalement. Exactement, oui, c'est pareil. Il n'est pas pris en priorité parce qu'il est champion de tennis ou champion de sont
1: tennis tous champions, ceux qui sont là, c'est les mêmes. Donc ils attendent tous qu'on s'occupe d'eux. Bah, bah oui, bien sûr. Bah, oui. La chambre de consultation, bah, une, deux, il y en a plusieurs. Ça, c'est le bureau du médecin chef. Et ensuite, là, on rentre. alors. Ça n'aurait pas le droit, normalement, mais on va y aller. Ah, c'est le podcast donc, là, officiel de
0: Roland-Garros, quand même. Dans la salle de kiné collective. La porte est ouverte, on voit effectivement des lits
1: de soins. Je vous sais pardon, c'est peut-être pas le terme exact. Non, c'est des tables de massage. Bah, c'est pareil. J'en fais pas assez souvent, c'est pour ça. Il bah, faudrait. Hein. Là, on peut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 tables. Donc 8 joueurs en même temps peuvent être traités.
0: Mais que des hommes, hein, hommes et femmes sont, sont séparés.
1: Hommes ici Femmes là-bas. Par contre, au niveau des kinés, on peut avoir des kinés femmes qui s'occupent des hommes, mais on peut pas le contraire, parce que le circuit va et, et Voilà. Et donc, Guillaume est un des kinés de l'équipe. Bonjour,
0: Bonjour, Guillaume. On visite. Ah,
1: à part les joueurs, personne ne vient.
0: Ah.
1: Voilà. Donc ici, vous avez le bureau du podologue, pédicure podologue, dans mon équipe, on a aussi la salle d'échographie. Et là, il y a un accueil avec des infirmières qui accueillent les joueurs et ensuite les orientent vers les médecins et pour qu'ils soient soignés le mieux possible et puis qu'ils puissent donner le maximum sur le terrain.
0: C'est un mini-hôpital en fait
1: Ouais, ouais, un mini-hôpital, ouais, c'est un peu ça. Bah après, on a tout ce qu'il faut euh, s'il y a des urgences euh, en dehors, euh, avec euh, des, des correspondants euh, dans, dans tous les hôpitaux du coin, des spécialistes et tout, pour euh, s'occuper des... Euh, on a environ entre 600 et 700 joueurs en tout il euh, y a une deuxième infirmerie qui est aussi au Suzanne Lenglen Et puis, euh, ouais, 600 à 700 joueurs, plus leurs accompagnants. Donc, c'est beaucoup de personnes euh, éventuellement à, à s'occuper médicalement. J'enlève le
0: mot mini alors que j'avais
1: mis devant hôpital. C'est une belle structure.
0: Pour l'instant, il n'y a personne qui se fait euh, soigner, non. traiter. C'est plutôt bon signe. Ça doit vous plaire
1: Non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas là que pour soigner. On est là aussi pour aider à récupérer et tout. Donc, en fait, ça fait partie du travail basique. Donc, au contraire, plus il y a de travail, plus il y a de joueurs. Ils ont besoin de Récupérer. Le joueur professionnel de tennis, il est toujours euh, pas à moitié blessé, mais il a toujours des petits trucs. Mais surtout, il faut qu'il récupère le mieux possible. Et ça, c'est le boulot des kinés, ostéo et tout ça, de les aider à récupérer le mieux possible pour qu'ils expriment euh, tout leur potentiel sur le terrain. Ça, c'est Véro, notre infirmière-chef. Euh,
0: Bonjour, euh, infirmière-chef. Comment ça se passe Ça se passe bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire J'ai l'impression d'être à la pharmacie, c'est ça Là,
2: on organise la pharmacie pour les joueurs, des
0: médicaments à ranger
2: Exactement, tous les médicaments à ranger, à classer, préparer les chariots pour les box.
0: C'est ça, c'est l'hôpital avec les petits chariots et ouais, ouais on s'y croirait. Moi qui n'y vais pas très souvent, j'ai l'impression d'y être. Je termine la visite justement.
1: Donc là vous avez des salles de kiné individuelles. Là, là, là il y a la salle de, salle de kiné pour les, les joueuses féminines. C'est grand ouais. Oui, c'est assez grand, il bah, faut de la place. On a joué quand même deux tournois hein, sous Covid, donc euh, il fallait vraiment espacer et tout. Et puis bah... Il faut qu'ils aient des beaux locaux, est, on est quand même euh, un grand chelem.
0: Là on peut soigner combien de personnes en même temps
1: qu On peut mettre 7 joueuses sans problème. Il y a à peu près sept kinés qui vont travailler là. Au début du tournoi, quand il y a le puce de travail, la direction du tournoi met beaucoup de moyens pour le service médical, pour que les joueurs soient vraiment bien soignés, dans des bonnes conditions. Et ce qu'il y a d'autre qu'on ne peut pas aller voir, mais dans les vestiaires, on a aussi des bains froids pour qu'ils se ils récupèrent. Donc ça, c'est vraiment dans l'espace, on va dire, humide, à côté des douches et tout ça, où ils peuvent aller. Il y a deux grands bains froids dans chaque vestiaire.
0: Le ben, froid, c'est ces techniques en dessous de zéro Non,
1: non là, c'est du 8-10 degrés. Donc, ils se trempent dedans, entre, suivant les protocoles, entre 8, 10, 15 minutes, suivant les pays et tout ça, pour aider à récupérer. On a aussi un, une cryo-corps entier. Mais là, on est à moins 110 degrés. Mais ça, elle est située au Centre National d'Entraînement. Mais on a, pour les joueurs qui le désirent, puis il y a beaucoup d'activités. Parce que tous les joueurs ont toujours des petits bobos, ils vont demander des choses.
0: On imagine pardon, que ces joueurs, ils ont leur propre staff médical et que peut-être ils ne font pas si facilement confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas, qui leur sont étrangers.
1: Oui, alors ça, ça dépend des, on va dire, les, les, les plus fortunés, les joueurs les plus fortunés. Parce que ça coûte cher de voyager avec un euh, staff médical. Mais il n'empêche que souvent, ils ont plus quelqu'un qui va les aider à récupérer. Donc un, un kiné, un prépa physique, ils ont beaucoup moins de, de médecins. Ils font, ils font confiance et puis c'est des équipes qui sont là depuis longtemps. Les joueurs reviennent. Il faut savoir aussi qu'on travaille aussi sur le RPM. C'est le, le tournoi de Bercy au mois d'octobre. Donc c'est la même équipe médicale. Donc obligatoirement, ils ont l'habitude, ils ont confiance. En règle générale, on, on est considéré comme un très bon service médical sur le tour. Et puis après, le, le joueur qui est malade, qu'il aille voir un médecin en ville ou sur le tournoi, il aura plus confiance euh, médecin tournoi parce qu'il peut se mettre en contact avec sa structure médicale euh, chez lui et tout ça. Puis ensuite, la proximité aussi, parce qu'on est dans les vestiaires. Hein. Les, bah, les vestiaires, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est optimal pour euh, s'en occuper. C'est différent d'être kiné sur Roland-Garros que kiné euh, en ville Ouais, c'est différent. Bien sûr, on s'occupe du haut niveau. Bah, moi, me concernant, c'est mon 37e tournoi, donc euh, j'en ai fait quelques-uns. J'ai eu, euh, au début de ma carrière, j'avais aussi un cabinet. Donc euh, je me suis occupé, euh, de, de, on va dire, entre guillemets, de gens normaux. <rire> Et puis après, bah, j'ai été amené à être embauché euh, complètement par la fédé de tennis. Donc... Euh, on est dans, dans le soin, dans la kiné, dans le médical. Un joueur de tennis, c'est comme, comme quelqu'un de normal. Après, avec des contraintes différentes, mais on fait d'abord de la santé.
0: Peut-être un peu plus de pression, parce qu'évidemment, euh, votre objectif, c'est qu'il puisse finir
1: sa compétition. Oui, bien sûr, mais euh, quand vous avez dans votre cabinet une personne qui a mal et qui sort, qui a toujours mal, c'est la même pression.
0: On se laisse pas impressionner par un grand champion de tennis
1: Oui, bah, à la limite, il ne faut pas. Il faut donner son maximum, quelle que soit la personne. On est dans du médical, donc euh, on a l'impression que c'est différent. Mais nous, notre but, c'est que le joueur il soit le mieux possible sur le terrain. Est-ce que vous avez des joueurs attitrés Aujourd'hui, non, non, on a, on a un service kiné qui est euh, donc euh, donné par le tournoi pour tous les joueurs. Le numéro 1 n'est pas mieux l'autre, le 128, tout le monde est pareil, même temps de traitement, même, on donne le maximum. Des fois aussi, c'est le joueur, quand il arrive dans la salle kiné, il voit s'il a l'habitude d'un kiné ou tout ça, il va peut-être aller différemment euh, le voir et tout ça mais euh, à la base il n'y a pas de préférence et tout ça, on n'attribue pas un kiné pour un joueur et tout ça.
0: Même si on a la connaissance parce qu'on l'a soigné plusieurs fois les années auparavant peut-être de son corps et de ses, euh, ouais. ses faiblesses ou Oui pas.
1: bien sûr mais Roland-Garros c'est qu'un jour par an donc ça évolue, un joueur ça évolue énormément les pathologies évoluent il peut arriver blessé, pas blessé, avoir des choses après c'est une question de confiance, il y a des joueurs ils préfèrent tel kiné parce que, puis aussi techniquement c'est-à-dire que le kiné euh, on le décrit d'abord par ses mains, c'est ce qu'il va faire avec ses Main. Donc il euh, y en a qui sont plus habiles pour des choses et tout, donc le joueur il sait, il se parle, les joueurs aussi, ils ont l'habitude de venir donc oui, il y en a qui vont plus facilement vers tel qu'il ou, ou un autre.
0: Malgré ça, est-ce que vous avez des, des souvenirs peut-être plus particuliers avec un joueur ou une joueuse
1: Sur les, les 37 ans, oui, y a, y a, surtout il y a de l'évolution, il hein. y a énormément d'évolution sur tout ce qui se fait, sur les bains froids, la récupération, il y, y a 30 ans, on n'avait pas, on, on s'en occupait pas beaucoup. Par rapport à la récupération et tout, c'est l'année où, c'est très vieux, hein, l'année où Michael Chang gagne. Hein. Je ne sais pas pourquoi je sentais que vous alliez me parler de ça. Tout le monde en a beaucoup parlé, c'est vrai. Ouais, mais nous, nous, nous c'est assez particulier parce qu'en fait, donc, il sort de son match contre Lendl, le fameux match contre Lendl, où il est complètement, on va dire, complètement cuit. Et là, il y avait un kiné qui était sur circuit ATP, qui était assez ancien, et qui lui dit, bah, « Viens avec moi, on va marcher. » Et avant, l'ancien central de Roland, parce qu'on appelait ça, c'était pas le cours chatrier, c'était le central à Roland-Garros, il y avait une coursive intérieure. Et là, donc, il l'a pris avec lui. Donc, Michael, il était très jeune. Il écoutait, tempérament asiatique, qui écoutait, qui était un super joueur, un super bonhomme. Donc, il ne pouvait plus bouger. Il a réussi à le faire marcher. Ils ont pris de l'eau, il s'est hydraté. Donc, il l'a fait tourner sous le cours pendant, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure. Et c'était le début de la récupération active ce que maintenant les joueurs font sur vélo et tout et après il a pu être traité, massé et tout parce qu'en fait on ne pouvait pas le toucher oui il était raide et tout ça donc il l'a fait marcher, hydrater, et ils ont marché, ils discutaient, ils marchaient et puis deux jours après ils gagnaient sa demi, et deux jours après ils gagnaient le tournoi donc euh, c'était quelque chose qui ne se faisait pas le, à cette époque oui maintenant c'est obligatoire c'est à dire qu'on est à on est, on est un tel niveau d'exigence de, physique que ce soit chez les garçons ou chez les filles qu'ils euh, ne peuvent plus passer à côté de ça, parce que euh, s'il y en a un qui passe à côté, l'autre ne passe pas et il va lui marcher dessus. C'est une obligation, c'est des formules 1, quoi, hein, maintenant. tous, tous.
0: Ça veut dire aussi que c'est à vous parfois d'annoncer une mauvaise nouvelle à un joueur
1: s'il a une blessure euh, plus importante, ou ils le sentent déjà eux-mêmes s'ils se blessent euh, ici Nous, on est là pour donner des avis. Le joueur, c'est son corps, c'est son tennis, c'est son match. Le kiné, et surtout le médecin, un diagnostic, un avis. Les pour, les contre, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, tu risques d'aggraver ta blessure ou pas, ou choses comme ça. Et après, c'est le joueur toujours qui décide. Il n'y a qu'un truc qui peut, où le médecin peut arrêter, c'est s'il y a un vrai enjeu cardiaque ou un chose comme ça. ou là, là, le, le, le médecin peut, peut dire, non, non, là, c'est fini. Voilà, c'est de l'humain, hein, donc euh, ils sentent, ils sentent. Et puis aussi, ça dépend de l'adversaire. Ils l'ont déjà battu plusieurs fois. comment Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, sachant quand même que c'est Roland-Garros, c'est un grand chelem C'est important, c'est là où ils vont asseoir leur... Euh, leur qualité, leur réputation et tout ça, donc euh, ils vont souvent au maximum qu'ils puissent aller. Et puis après, bah, s'ils sont blessés un petit peu de temps, bon, bah, ils, vont, ils vont se reposer.
0: Je vous sens, on le sent dans votre voix euh, qu'il y a quand même de la passion. Toujours 37 ans après votre première euh, participation ici, qu'est-ce qui vous plaît encore dans ce métier
1: C'est un milieu incroyable. Bah, on côtoie des athlètes hors normes, c'est un événement hors normes, et donc de vivre ça de l'intérieur, c'est euh, ouais, c'est magique. Quelque part, quand même, des les joueurs, c'est quand même des gens incroyables parce qu'ils poussent au maximum leur, leur corps, leur concentration, plein de choses. Donc c'est vrai que c'est assez excitant, quel que soit le nombre d'années qu'on ait fait. Qu'est-ce qu
0: que vous savez de ces joueurs que nous ne savons pas Qu'est-ce que vous avez réussi à percevoir euh, d'elles et
1: d'eux euh, quand vous passez un peu de temps avec eux C'est des êtres humains, ça c'est la première chose. Parce qu'on a l'impression que c'est des surhommes, des surfemmes, mais pas du tout. C'est euh, des êtres exceptionnels et qui ont, qui ont une qualité incroyable pour le tennis et tout ça, mais, mais ils ont un cerveau. Il y a toujours des doutes, des, des choses dont on ne se rend pas compte quand on les regarde de l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est quand même un truc totalement euh, bah assez paradoxal parce que... Ils sont fragiles aussi parfois bah Bien sûr, comme tout, le monde, comme tout le monde. Alors la fragilité, le niveau de fragilité, ça dépend du moment de leur carrière, mais ils ont toujours quand même des petits doutes. Des, des Vous en avez vu craquer, parfois Ah oui, bien sûr. Bah dans un, dans, dans, Oui, bien sûr. Et puis on en voit quand même qui sont plus costo mentalement que d'autres après aussi, ce qui est, ce qui est incroyable c'est leur physique, quoi. la résistance la façon d'enchaîner des fois euh, avec la douleur, euh, cette espèce de, de concentration sur l'objectif qui fait qu'il y a plein de choses qui sont évacuées et qui euh, bah, une fois que c'est fini, ça retombe cette faculté à, à faire leur métier euh, à 110 120, 130% pour essayer d'être toujours meilleur meilleur que l'autre, et là aussi on voit que ils sont capables de faire des choses dont on se dit, bah c'est... Ça vous euh, paraît surhumain parfois Surtout, physiquement. Quand on les voit revenir euh, d'un gros combat et qu'il faut remettre ça, alors on est sur un grand chelem deux jours après, quand il faut faire sept fois pour aller au bout, c'est dur et c'est long. Et on voit que c'est pas facile d'aller chercher la timbale, quoi. Ce qui est impressionnant et ce qui est aussi évolué depuis euh, bah sur les 10, 15, 20 dernières années, c'est euh, la contrainte physique sur les joueurs, aussi sur les joueuses, où ça devient de plus en plus physique. Et je trouve que c'est là que c'est le plus euh, impressionnant.
0: Le reste de l'année, vous
1: faites quoi bah, Je travaille à la Fédération, euh, Centre National d'Entraînement, avec les joueurs pro-français, les jeunes, pour euh, pareil, toujours le même boulot euh, de kiné, de rééducation, de athlétisation de soins de récupération euh, classique quoi donc euh, avec la fédération
0: et eh bah ben super voilà on a fait le tour de ce cet hôpital Roland-Garros au terme de la finale d'âme c'est Igaz Viantec la numéro 1 mondiale qui s'impose en battant Coco Goff en 2-7-6-1-6-3. Très belle finale, très beau match c'était génial. Très bien. Je suis déçue pour Coco, quoi. Mais elle est jeune. On sent que ça manque encore un petit peu d'expérience. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes qui sont impardonnables. Ça sera pour une prochaine fois. Bah,
1: C'était très bien. Les coups, c'était impressionnant. Les services, ils allaient vite. 190 quand même. C'était très bien joué des deux côtés. Mais Ziatek a eu l'avance.
0: Huga a gagné. Elle le méritait. Nickel. Elle a un jeu très fluide et elle aime bien jouer avec les lignes.
1: Donc moi, j'aime beaucoup. C'était impressionnant. Elle était chez elle, quoi. Et c'est dommage pour Coco, parce qu'elle elle méritait d'être là, mais c'était dur pour elle, vraiment. Alors qu'elle servait super bien, mais les retours étaient impressionnants. Très beau spectacle, très beau spectacle. Nous, c'était notre première fois, donc c'était impressionnant pour nous. Et euh, ça vaut le coup, vraiment. C'était très bien, très
0: bien. C'est une découverte pour nous, parce que c'était la première fois. Et pour moi aussi, parce que je découvre le sport, c'était très bien. L'émotion qu'on a pour le match. Vous reviendrez l'année prochaine, alors Absolument. La question du jour. Pourquoi le trophée du perdant est un plateau Très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce plateau On peut servir le dîner dessus. C'est vrai. La réponse de Brigitte Germont, responsable de la mission culture et patrimoine de la Fédération Française de Tennis. Alors c'est un choix de la Fédération que de remettre ce plateau
2: aux finalistes, alors que les vainqueurs reçoivent une coupe. Pour la petite histoire, au tout début de, des championnats de tennis, les vainqueurs... Hommes et femmes recevaient des petites médailles. Et puis dans les années 70, les coupes sont apparues plutôt de taille mini. Il a fallu attendre dans les années 83 trois modèles avant d'avoir la version définitive que l'on connaît aujourd'hui. Coupe des mousquetaires pour les messieurs, coupe Suzanne Langlème pour les dames, sachant que les vainqueurs ne repartent qu'avec une réplique. Et le grand saladier reste un Roland-Garros dans la chambre forte du stade en attendant l'année prochaine. Et le plateau, c'est pareil Il reste euh, et le finaliste part avec une réplique Non, le plateau, ils emmènent le plateau avec eux. Comme quoi, il y a un avantage à avoir le plateau plutôt que la coupe Il y a un petit avantage. Et l'avantage est partagé aussi par les vainqueurs du Landisport Tennis, qui eux sont récompensés également avec un plateau.
0: Demain, dimanche, jour de la finale, messieurs, nous arpenterons les allées pour la dernière fois de la quinzaine. Je vous ferai découvrir le travail des équipes de l'entretien des cours et croyez-moi, ils les bichonnent. D'ici là, si vous voulez réécouter un épisode, n'oubliez pas qu'ils sont tous sur le site officiel roland sur l'appli, la radio RG, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. Roland-Garros, le podcast.